1: Dale ritmo a la radio, cada viernes a las nueve punto de la mañana, hora central europea en Capital Radio, tenemos con nosotros, tienes contigo al gran, único, irrepetible e inimitable Alberto Iturralde. ¿Cómo estás, querido Alberto? Muy buenos días.
2: Muy buenos fenomenal. Pero, pero, hoy vengo un poquito pesaroso uy. por lo que nos ha pasado con el Banco Santander. Uy, uy, uy. Para terminar responsable, porque esto... Ahí sí, ahí sí tengo yo mucho que ver y vamos a explicar un poquito sí. porque esa operación nos ha salido mal y la verdad es que eso, eso, eso sí que realmente me duele. Más a ver, eh, de un,
1: un momento Alberto, eh, quien arriesga a veces eh, pues eh, se equivoca, es normal, quien no se moja nunca no va a tener que explicarlo, pero quien se moja siempre y tú estás en ese caso, en alguna ocasión te puede suceder. Así que es verdad pues que sí. durante toda la semana la audiencia que por redes sociales nos sigue ha dicho, a ver cómo explica Alberto la estrategia que planteó del Santander. Bueno, Pero además, pues... adelanto otra cosa, ya te dejo Alberto.
2: Sí, sí. Por
1: supuesto que te voy a preguntar por Farmamar, que también tiene revolucionada okay. la parroquia esta mañana. ¿eh?
2: Sí, ¿Por, sí. Quién,
1: ¿Por quién empezamos? ¿Por Santander o por Farmamar? No, no,
2: primero por Santander. Venga. Vamos a explicar un poquito. Vamos a ver. El, el Santander nos saltó ya al stop y, lógicamente, cuando un valor nos salta al stop hay que mantenerse ya afuera. Eh, el, el escenario global, y así ya entramos también antes de pasar a Farmamar, entramos también un poquito en lo que es la visión global del mercado… El escenario global sigue siendo el mismo en un aspecto, y es que España, si se han fijado durante estos días, sigue recibiendo opiniones negativas en torno a las consecuencias de la COVID eh, al respecto de la economía española. Eso implica que probablemente durante las próximas semanas el mercado español va a funcionar probablemente un poquito mejor... ...en comparación a los demás mercados eh, europeos, estadounidenses... ...es muy difícil que funcionemos mejor porque tienen ese proceso electoral... ...pero lo más normal es que España sí que funcione, por ejemplo... ...un poquito mejor que el lac etc. ...pero, ¿qué es lo que ocurre? Que, pues, nos lo han... ...al Santander, desde zonas de... ...comentábamos en su momento, ¿no?, que llegaría a zonas de 1,70... ...y cuando llegó a unos 70 comentaba, digo, bueno... ...probablemente llegará después a zonas de 1,80... ...pues marcó eh, máximos en 1,74...
1: Y... ¿Qué ha ocurrido? Un momento, que ha ocurrido algo, ha ocurrido algo en la emisión, eh, perdón Alberto, no sé qué está sucediendo, pero vamos a averiguarlo rápidamente, vamos a ver qué sucede, porque se ha interrumpido la comunicación eh, y vamos a hablar de nuevo inmediatamente con Alberto.
0: Capital, la bolsa y la vida, pasión por los mercados.
1: Bueno, conexión recuperada, a ver si alguien no quería que contases todo lo del Santander. Ya puedes contarlo, Alberto.
2: Vale, no sé en qué parte se ha quedado, pero eh, la, a, lo que quería comentar es eso, es decir, que a, para un especulador de aquí a unas semanas vistas, tiene sentido seguir dentro del Santander. Ojo, como todo, todo tiene un stop. La, la operación que pusimos el viernes pasado ha salido mal. Yo ahí, lógicamente, no la tenía que haber planteado, veníamos varias, varios días con el Santander funcionando bien, pero en la siguiente que preparé para el viernes salió mal. De manera que ahí hay que estar fuera. Sin embargo, alguien que especule ya más tranquilo, probablemente por esa sensación más negativa sobre la economía española que se está transmitiendo por parte de los grandes eh, organismos eh, financieros, lo que hará probablemente sea o que lo que está indicando esa estrategia de ponernos como la economía que peor va a funcionar, hará funcionar mejor el mercado. No significa que no vaya a funcionar peor la economía con la COVID en España, que lo va a hacer. Significa que si lo están diciendo ahora, cuando ya lo intuimos desde abril y mayo, pues lo más normal es que ahora quieran que tomemos decisiones equivocadas en la bolsa. El escenario global sigue siendo el mismo. Eh, a expensas de, la, de, la, de las elecciones con, eh, americanas, pues lo más normal, lo más normal, no quiere decir que vaya a ser así, porque ya hemos explicado que la gran subida se ha realizado en Estados Unidos, lo más normal es que nos mantengamos en estos niveles en los que estamos cotizando durante estas últimas semanas. En el caso del DAX, la zona de soporte más importante se encuentra en los 12.435 ahora mismo, cotiza en 2000, la zona de 2.750, y bueno, pues lo que hay que hacer es tener esa paciencia porque seguimos dentro de un gran movimiento lateral. No ha cambiado nada, y esa es la faena, porque no me gusta nada traeros la noticia de que vamos a estar laterales como tuve que hacer hace un par uh, o tres de meses. Así es que eso es lo que tenemos. Bueno. Al respecto de Farmamar.
1: Farmamar, vale, venga.
2: Yo hace, hace unos días con eh, Marta Vilar, que hacíamos el consultorio, lo explicaba. Yo decía, nos vienen noticias positivas en todo el sector farmacéutico. Y Farmamar no va a ser la excepción. ¿Por qué? Y esto es muy importante que nuestros oyentes vayan luego al canal de Capital Radio eh, en YouTube para ver los gráficos que vamos a, a poner en pantalla. El gráfico de Formamar lo que te está diciendo claramente desde mucho antes de que efectivamente salgan las noticias positivas es que necesitan vender títulos. Para vender títulos y hacerlo de una manera más rentable, antes de dar las noticias positivas, subes el valor y lo han subido en las últimas semanas, ni más ni menos que pues un 70%. Estamos hablando, además, de muy poco tiempo. Lo han hecho desde el 4 de septiembre... Hasta ayer que cerraba en zonas de 130 con 20. No sé cómo lo tenemos ahora la misma forma, Mar, porque de los visos que tengo muy abierto, el que no tiene tiempo real. O sea, con las prisas me he equivocado. Pues no sé mira, yo te lo tengo. digo.
1: Está en 138 euros con vale. 70 céntimos, un 6,7% de subida.
2: Vale, pues mire. Esos 138 es justo los máximos que marcaba. Durante el mes de julio, el 15 de julio, no, un poquito después, el 16 de julio, marcaba máximos en toda esa zona, ¿de acuerdo? Entonces, lo que están haciendo es volver a esa zona de máximos para seguir vendiendo títulos. ¿Cómo funciona esta estrategia? La hemos explicado en innumerables ocasiones. Y el lunes pasado, pónganse todos los consultorios. Los de los viernes que hago con Luis Vicente Bueno, vamos todo de todos los días Porque aquí viene gente muy buena Pero los lunes también estoy yo con Marta Vilar sí. Y los lunes, los, el lunes lo explicábamos Vienen noticias positivas y hablábamos de todo el tema de la opinión así de refilón, porque es un tema que es muy peligroso meterse ahí, porque van a ver cómo eh, hay mucha propaganda en cuanto a que algo va bien, eh, luego que si algo va menos bien, ya lo vean, todo va a ser propaganda. Con lo cual, dar una opinión sobre eso es atraer a todos los pelmas para que nos estén diciendo, es que dijiste, es que dejaste de decir. Entonces, para evitarnos eso, lo que yo expliqué el lunes es que vamos a tener durante los próximos días noticias positivas en torno a todo lo que tiene que ver con pharma. No digo Farmamar, ¿eh? Farma en general, todas, AstraZeneca, la otra, la demás allá, nos van a hablar bien. ¿Por qué? Porque todos los valores del sector habían protagonizado subidas muy relevantes. ¿Qué es lo que ha hecho Farmamar? Pues esa subida. Hasta ayer del 71%, pero es que si le sumamos lo que ha realizado hoy en la apertura, estamos hablando ya de niveles del 77-78%. La estrategia consiste en eso. Antes de dar la noticia positiva, Tú subes el valor. ¿Por qué? Porque necesitas vender títulos muy arriba. Y una vez que has llegado a niveles más que importantes, fíjense, estamos hablando de los máximos de Farmamar, en los últimos, ahora se lo voy a decir, en los últimos ni más ni menos que 20, pues 19 años. En los últimos 19 años máximos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Como eso va a salir en todos los medios... Farmamar, es la gloria, fíjense lo que ha subido, todo esto. Pues el que no estaba muy atento a Farmamar, dice, bueno, ¿y esto qué pasa? Y claro, encima, Farmamar, hombre, es que la pluridil nos va de gloria, ¿ves? es que nos va a servir hasta para hacer las alubias. Y entra, A partir de ahí, ¿qué hace todo el mundo? Dice, hombre, pues voy a comprar Farmamar, ya, pero la estás comprando en 140. Y ahora viene la parte B. ¿Quién te la está vendiendo? Bueno, pues te la está vendiendo el que ha preparado la subida previa a lo que estás tú viviendo ahora mismo, es decir, el que desde septiembre ha hecho subir el valor un 70%, y ahora te está diciendo, ¡Uy, que me las quitan de las manos! ¡Cómpramelas! ¿Por qué? Porque lo que quieren hacer es repartir títulos para dentro de un tiempo decir, ¡Anda que mira que la cosa casi que no ha sido tanto así, pero bueno! Y tú dices, oye, ¿y esto por qué no sube? ¿Y esto por qué no sube tanto como yo esperaba? Bueno, pues no sube tanto como tú esperabas porque eso, lo que ha consistido, no es eso y lo que ha venido en los últimos meses. Lo que han consistido es en vender todos los títulos que el núcleo duro de Farmamar ha ido comprando durante los últimos, pues ni más ni menos que 19 años. Pero yo estoy colocando en el gráfico, váyanse a ese canal de Capital Radio, viendo la zona de mínimos que ha ido marcando durante esos... Últimos siete, ocho años, ¿eh? esa zona entre niveles de lo que serían ahora después de su contra split niveles de 12 euros y 50 euros. Fíjense la rentabilidad que obtiene ahora ese núcleo duro vendiendo en zonas de 140, qué es lo que están haciendo. ¿Y cómo consiguen vender? Diciéndote que la aprilín lo vas a necesitar hasta para fregar el suelo. Ya lo verás. <risa>
1: En 140 lo tienes ya, ¿eh? Ahora mismo. Pues gracias. Bueno, eh, las preguntas que nos envían nuestros oyentes al WhatsApp 687050600 o por correo electrónico hoy la del Santander y Farmamar ya, yo creo que está sobradamente contestado. Así que vamos a ver si hay también preguntas de otro tipo. Adelante con ellas.
0: Hola, buenas tardes. Soy Benito. Eh, nada, eh, felicitaros por el programa. Gracias. Quería que me podíais aconsejar, entre en Endesa a 23.100 y en Viscofan a 56.500, a cincuenta 56 Y y medio nada, quería saber la opinión de Alberto y más o menos hasta dónde podrían llegar, hacia arriba o hacia abajo. Bueno,
1: nada, muchas gracias. Y bueno. Gracias, querido amigo.
2: Vale, en el caso de Endesa, está cotizando ahora mismo, voy a abrir ese gráfico, ah, aquí está. Está cotizando, o oh, justo cerraba ayer en zonas de 23.79, a ver, esto ya lo habíamos comentado con anterioridad. Endesa iba a realizar una caída, yo eh, presupuestaba o preveía esa caída hasta el nivel 22,15. Ha marcado un poquito por encima mínimos, justo en el punto 22,18. Y lo que ha hecho desde entonces es rebotar. También explicábamos en gráficos, por eso es muy importante que todos los viernes vayáis a ese mediodía cuando ya suben los gráficos, Explicamos el porqué de la caída y el porqué del rebote posterior. Esta caída es, tenía una estructura de continuidad alcista. Cuando un valor es muy alcista, las caídas, a veces, a veces, no siempre, en el tema gráfico no siempre todo se cumple, pero sí que hay mayores probabilidades. Y la forma de la caída de empresa era bastante característica de una caída que va a continuar, una vez que llegue a un punto de soporte importante, con su tendencia anterior y la tendencia anterior era la de rebotar. Esa tendencia anterior comienza justo cuando finaliza la caída de la COVID, ¿eh? justo en el mes de marzo, comienza un movimiento alcista luego se produce el recorte que comentábamos y ahora estamos de nuevo en la continuidad alcista. Esa continuidad alcista no implica que vaya a llegar a unos niveles estratosféricos, podría ser, pero no lo sabemos, no podemos anticipar nada que por ahora no se vea en el gráfico y eso todavía no se ve. Pero sí que es muy probable que vaya alcanzando durante los próximos días niveles de 24.50. Ayer cerraba en 23.79, con lo cual lo más normal es que se dirija hasta esa zona, porque en el pasado esa zona ha servido de resistencia por un hueco que realizó en su día, que sirvió también de parada en la subida hace cosa de dos o tres meses. Con lo cual, continuidad alcista, estás bien, estás colocado en un precio que está muy bien, sigue dentro, yo seguiría dentro hasta esa zona 2450. el caso de Viscofan, Viscofan es algo parecido. Viscofan tiene una tendencia alcista desde hace mucho tiempo. La diferencia de la tendencia alcista de Viscofan es que, su estructura a la hora de realizar las subidas eh, se basa más en un cierto vaivén. Tiene recortes de mucha significación. Eh, otra cosa que repetimos siempre y no me cansaré de repetir. ¿Por qué abrimos o por qué debemos abrir a poder ser el gráfico desde el principio de los tiempos? Porque ahí vamos a ver gestos que en el tiempo se repiten. Vamos a ver estructuras que en el tiempo de algún modo de alguna manera casi casi mágica, se producen de nuevo y te da una pauta de cómo tienes tú que actuar. Si en el pasado has visto recortes de cierta significación, tú puedes estar comprado en un valor aceptando que puedes realizar recortes de cierta significación sin la necesidad de que tú salgas corriendo porque crees que se te va a ir todo el dinero por el desagüe. No, lo que ocurre aquí es que el valor funciona así y luego solo puedes estar en él con una vocación de cierto largo plazo. ¿Qué es lo que ha realizado Viscofan durante las últimas semanas? Pues un recorte hasta una zona de soporte. Este valor, además, también, que lo traíamos comprado desde... Bueno, lo hemos venido comprando durante los últimos meses varias veces, pero en el último también nos saltó el stock. Y ha llegado a una zona de soporte importantísima. Fíjense, está aquí. Esa zona de soporte ¿eh? se ve cómo apoya el valor durante los últimos meses, justo en los 55, 50, esos vídeos que hay que ver de Capital Radio. Y ha realizado la parada justo también en ese nivel... 55,50. Luego, ¿qué es lo que tenemos que esperar durante las próximas semanas? Lo más normal es que el continúe rebotando hasta niveles, pues bueno, seguramente hasta niveles de 60 euros de nuevo. Con lo cual, a nuestro oyente, estás muy bien comprado, bueno, estás bien comprado, me refiero a que estás en un valor que está bien, y el stop lo tienes que colocar ahora mismo en 57,10. Cotiza o cerraba ayer en 57,95.
1: Bueno, estamos en Capital Radio con Alberto Iturralde disfrutando de los mercados y alguna vez sufriendo, esto sigue.
0: Capital, la bolsa y la vida.
1: Buscamos pistas para invertir con Victoria Torre, responsable de análisis y selección de fondos de Singular Bank. Hola, Victoria.
2: Hola, Maite. Hola a todos los oyentes.
1: El oro se considera uno de los activos refugio por excelencia y posiblemente en estos momentos de incertidumbre los inversores eh, siguen teniéndolo en cuenta para sus carteras. ¿Cómo se puede apostar por la inversión en oro?
2: Bueno, existen varias alternativas. Aparte de comprar físicamente el oro, que es un poco complicado,
0: se puede invertir a través de tc que son productos titulizados que replican el comportamiento de materias primas, en este caso el oro, y es uno de los productos más eficientes eh, y además hay que tener en cuenta que el 100% del patrimonio está garantizado por reservas físicas del metal precioso, así que eliminamos el riesgo de contrapartida. Un ejemplo, el Invesco Physical Gold. Eh, también se puede hacer a través de ETFs, eh, en donde la correlación del precio del activo no es tan perfecta como en el caso anterior y también se puede hacer con fondos de inversión que invierten en empresas relacionadas eh, con el oro, por lo cual tampoco
2: eh, dependen tanto de cómo vaya evolucionando el oro, pero es una opción. Un fondo en 91 eh, Global Gold.
1: Pues opciones variadas. Victoria Torres, responsable de análisis y selección de fondos de Singular Bank. Gracias por atendernos y feliz jornada.
2: Feliz jornada. No sé cómo lo hizo.
1: Báñalos, prepara los biberones, prepara las cenas y todo eso con el brazo roto.
0: En las situaciones difíciles, tu seguro mejor con Mafre Salud. Porque tienes a tu disposición nuestra red de especialistas y centros médicos. Y ahora al contratarlo hasta un 50% de descuento. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre Salud. Seguros de verdad para héroes de familia de verdad. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
1: Las vías de conexión, las favoritas, es el WhatsApp. Nos gusta escucharos, 687 050 -600. Pero también podéis escribirnos a oyentes.capitalradio.es y damos un premio al que nos escribe a las cero horas del viernes, porque es el plazo de preguntas, cuando empieza. Y hoy el premio se lo lleva Javier Berriochoa, que pregunta, Alberto, te pregunta por Engie y por Royal
2: Dutch Shell. A ver qué te parecen. Bueno, pues ya que ha sido el primero, vamos con esos valores... A ver si aparece Enji. Aquí lo tenemos. Uh -huh. El mercado, este ¿es el mercado italiano? Porque es que me saben un montón. Sí,
1: sí yo creo que es el italiano al que se a refiere. Ver.
2: pues si es el italiano, tengo un problema serio. ¿Ah, sí? y A ver si lo encuentro entre los demás valores del suelo.
1: voy a buscarlo ah. yo también al mismo tiempo. por vale, aquí caso está. ¿Sí? aquí está,
2: perfecto. Sí, aquí aparece. Mira, eh, en Francia. es que a mí me sale mal, encima por el apellido del paisano. Si es que me sabe mal deciros que, que, que esto no hay que estar, porque fijaos, mira, qué tuño de valores, que es una cosa... Miren, este valor... Oh, ¡Qué horror! Mira, sale a cotizar, y lo hace en el año 2005 en niveles de 27 euros. Bueno, pues desde 27 euros realiza una subida hasta 44. Fíjense qué subida más así, oh, dale, oh, hasta cierto punto. ¿Por qué digo así? Porque es una subida en la que claramente han ido colocando títulos que tú esto no lo sabes según lo están haciendo. Pero sigue en un momento determinado cuando ves que viene una temporada mala de mercado en general y el valor se apunta a las caídas como un campeón, pues dices hombre, esto ya no huele tan bien. Pero es que además te rompe a la baja el nivel 27. Y sigue cayendo hasta pues miren, hasta zonas de 8 euros con 60. Ahora, desde, desde 44 hasta 8 euros. Y de 8 euros, dices hombre... Voy a rebotar, porque ha habido una pandemia, me da un... Pues fíjense, fíjense la caída que ha tenido. Me la ha dado bien dada y, y ahora pues pues eso, voy a ver lo que hago. Y se mantiene lateral. ¿Pero qué andas aquí metido? Si ese valor es un tostón, que ya entiendo yo que dices, bueno, es que me han hablado en tal noticia y tal, que yo ya lo sé, si estas historias las compañías las manejan muy bien. Eh, llaman a los periodistas, oye, que vamos a hacer la leche, oye, que nos va a opar Deutsche Telecom y todas esas cosas. Y eso es más viejo que el hilo Negro. Pero tú no entres en esto. Porque, fíjate, ha entrado... Mira, te voy, a, te voy a colocar yo las resistencias que tienes aquí en el gráfico. Todos ese gráfico de Capital Radio porque se ve clarísimamente, quien quiera saber qué es un soporte y una resistencia, porque esa zona es no tocar. Porque en el momento en el que llega ella, porque ya fueron... En su día tuvo un montón de soportes ahí, se ve claramente en el gráfico. Bueno, pues ha llegado a al alza de nuevo a esa zona y tú tienes que tener muchísimo cuidado porque lo normal es que esto caiga... Luego dices, no, es que quiero estar corto. Bueno, pues es un valor lateral. ¿Vas a estar corto como objetivo 11? Vale. Pero estar largo no tiene ningún sentido. A ver si aparece la Dutch Shell.
1: Es RDSA, el RIC. RDSA, Royal Dutch Shell.
2: holandés, y el mercado holandés yo lo trabajo un poquito, lo tenemos a mano. Bien, pues mire, esto es un poco parecido a lo que comentábamos sobre Repsol en su día. Eh, yo no estaría. No significa que no, probablemente, toda la, todo lo que huela a petróleo no esté haciendo probablemente un solo a largo plazo. Pero necesitamos un giro al alza que todavía no se está viendo en ninguno del sector. Y este valor, que sí, que efectivamente está en una zona de soporte, porque fue justo los mínimos que marcó el marzo por el tema de la COVID, concretamente, sí, esa zona 24 de marzo por ahí, pues sí, puede ser un stop. Pero estás en dos valores que si tú estás especulando en el lado alcista no debes estar. Y si estás en el lado bajista tampoco, porque en un valor que está tan cerca del soporte tienes la posibilidad, el riesgo de que se produzca un giro de alfa muy rápido y te piden en el lado corto.
1: Se ve muy bien en el gráfico, en el canal de YouTube de Capital Radio, ahí se puede observar y toda la colección de todas estas estrategias. Ahora en el WhatsApp vamos a escuchar otra pregunta para Alberto Iturralde.
2: Hola, buenos días. Hola. Eh, Javier de Madrid. Tengo compradas en eh, 27 céntimos o Sabadell. Eh, está más o menos en la zona de mínimos, con, con la idea de que tiene que, que rebotar, tiene que dar algún buen rebote. Pero bueno, a ver cómo lo ve Don Alberto.
1: Muy bien, pues vamos a ver. Está 0,27 ahora mismo. Pues
2: es, estoy de por llamar a al Jiménez. ¿Qué ha dicho? ¿Para una psicofonía? No lo no he entendido muy bien.
1: <risa> pues que está en el Sabadell a 27 ah, céntimos. El Sabadell, Sabadell, perdón. En Banco Sabadell, sí. Ya estoy yo no, para otra vez. A mí me
2: ha llegado fatal el sonido ya me puede perdonar. Bueno, pues nada, el Sabadell, 0,27. ¿Y qué andáis en estas cosas? Mira, yo me he equivocado con el Santander. Yo no tenía que haber hablado de Santander porque, porque yo la jugada que llevan haciendo los años, durante años la vengo comentando, tú dices, bueno, esto igual o esto igual no, esto tiene pinta de rebotar y tal, y nos planteamos lo del Santander. ¿Por qué el Santander y no, por ejemplo, el Sabadell? Hombre, porque dices, a la hora de caer, el Santander va a caer menos. Si me sale mal esta, le va a dar tiempo a salir a los nuestros. Pero es que el Sabadell es muy bajista, y todos los movimientos de caída los hace muy rápido, fíjate. El Sabadell, durante los últimos días, cuando ha querido recortar, lo ha hecho a una velocidad, ni más ni menos que desde 141, perdón, desde 0,41 hasta el nivel 0,28, a una velocidad de vértigo que te está quitando en 10 días un 30%. Tú no puedes estar ahí metido, creo yo. Claro, tú dices, sí, natural, sí, hay que estar, pero tienes aquí un soporte de libro. ¡Ay! Tienes un soporte de libro en el 0,25% aparentemente es un soporte de libro. No lo es, ¿eh? No es de libro. Es un soporte sin más. ¿Por qué no es un soporte de libro? Porque el soporte de libro está un poquito más arriba y está ya cotizando por debajo del Sabadell. El soporte de libro está justo en la zona 0,30, que nunca, en ningún momento, salvo en una ocasión, lo ha respetado con, con pulcritud. Sin embargo, delimita una zona en la que claramente hay por encima mucha gente enganchada, ¿Ven cómo durante las últimas semanas, meses, en toda esa zona se ha desarrollado lateral? Pues si en toda esa zona se ha desarrollado lateral, haya colocado muchos títulos. Luego, eso que era un soporte de libro, ahora que es una resistencia de libro. Y la tienes a la vuelta de la esquina. El 0.30, tú estás en 0.27. Y lo peor de todo es que el soporte que todo el mundo ve, ese de 0.25, está a dos céntimos de pérdida que tienes. Contra tres de beneficio, que no son dos contra tres, porque tú para que rompa el 0,25 tienes que ver cotizar en 0,24. Luego de 0,27 a 0,24, tres céntimos de pérdida y otros tres céntimos de ganancia. Luego estás en un valor bajista, estás en el lado equivocado, que es el alcista y tienes lo mismo a perder y a ganar, pagando comisiones. No se debe estar.
1: Bueno, como nos queda poquito tiempo, creo que mejor voy a dejártelo para que el minuto de oro lo expliques con Marta y te parece bien.
2: Estás estándote a temblar, estás viendo este y que es terrible, voy a dejar el minuto de oro. Pero hoy no va a
1: ser el Santander, ¿no? Venga, que suene el minuto de oro. no, A ver, Alberto Durralde, tu minuto de oro de este viernes, ¿cuál es?
2: Pues tenemos que volver a las andadas, ya me podéis perdonar, chicos, porque yo sé que queréis un valor original, pero tengo que volver a las andadas. Porque nunca nos falla L'Oreal. ¿Por qué? Oh. Tiene un soporte claro en la zona 263,30. Cotiza en 200, perdón 283,30. Cotiza en 288,60. Y lo más normal es que se vaya dirigiendo durante las próximas semanas a 298. Siento no traeros un valor maravilloso y nuevo. Pero es que el mercado está como está.
1: Eh, <ríe> y queda claro, el golpe es como el del juez, se acabó, dicto sentencia, es lo real y no hay mucho más. Pues como tantos viernes, Alberto Iturralde, analista independiente, ha sido un disfrute compartir contigo este rato, para lo bueno y para lo malo, aquí hay eh, que, ya sabes, ¿no?
2: Sí, no pasa nada. No pasa nada.
1: Y el martes a las 6 de la tarde con Marta y te volvemos a esperar en Capital Radio. Cuídate mucho. Aquí estaremos, fuerte Un abrazo.
2: Un abrazo.
0: Capital, la Bolsa y la Vida, el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz. Well, hey, in
2: the morning, I'm giving you my money, don't you step on my blue-sweigh shoe. Hey, diddle, diddle, I'm gonna play
0: my fiddle, ain't got nothing to lose. Roll over Beethoven, tell Chicago's getting a new. You know she wiggle like a glow arm,
2: dance like a spinning top. She got a crazy partner You ought to see him real and rock Long as she got a dime
0: The music won't never stop A rollover bait told him.